0: Te damos gracias Señor por esta oportunidad maravillosa que me das de estar con mis hermanos, con mis hermanas en esta reunión. Gracias porque nos permites alabar y glorificar tu santo nombre. En estos momentos Señor amado pedimos que nos hables a través de tu palabra Señor y que todos seamos bendecidos y edificados a través de la misma. En el nombre de Jesús te lo pido Señor y te doy gracias. Amén y Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse hermanos. Estamos fundamentados como decía en el libro de Romanos capítulo 12 Amén, gloria al Señor El versículo 11 Gloria a Dios, aleluya Eh, Quiero hermano porque no el jueves pasado que hablamos sobre el tema No logré terminar, amén Entonces quiero compartir Y que el pensamiento que Dios ha puesto en el corazón pues quede completo Dice la palabra en la primera parte del texto que vamos a considerar hoy Dice en lo que requiere diligencia no perezosos Gloria al nombre del Señor El jueves pasado hermano miramos que el Señor nos llama a, eh, a tener diligencia Dice en lo que requiere diligencia Vimos, hermano, que hay cosas en la vida que no requieren diligencia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hay cosas en la vida, hermano, que no requieren tanta diligencia de parte nuestra como hay otras que sí requieren diligencia. Y estuvimos estudiando, hermano, de que para el cristiano, las cosas de Dios son aquellas que requieren una mayor diligencia amén que para poder entender en qué cosas y en qué orden se debe invertir diligencia el cristiano debe tener claramente establecidas sus prioridades prioridad del cristiano número uno dios número dos la familia tercero el servicio en la iglesia y al mismo tiempo el trabajo o el estudio, gloria al nombre del Señor, amén Y de ahí en adelante lo que el Señor a usted le permita hacer, querer hacer o poder hacer Pero esa debe ser hermanos míos la, la pirámide de prioridades que usted y yo tenemos Debemos y en esa prioridad debemos de invertir mucha, mucha, mucha diligencia Invertir mucha diligencia en conocer a Dios, amén En conocer su palabra Bendito sea el nombre del Señor Eh, en Facebook hermano está saliendo la biografía de, de George Miller Gloria al nombre del Señor un hombre hermano que personalmente me ha inspirado mucho Y se ha hecho viral la biografía de este hombre se dice que este hombre hermano Leyó la palabra del Señor más de 200 veces amén que le dedicaba tanto tiempo a la oración que un día la misma reina de Inglaterra fue a la casa de él Yo no sé si usted habrá leído esa biografía La misma reina de, de Inglaterra fue a la casa de él a hablar con él Y él estaba orando Hermano y este hombre respetaba tanto a Dios Que le mandó decir a la reina espere que yo estoy hablando con Dios Díganle a la reina que me espere <ríe> Amén Gloria al nombre del Señor Que Dios nos ayude hermano a tener esas prioridades y esa diligencia Y a tener ese respeto hermano por las cosas de Dios Segundo, invirtamos mucha diligencia en nuestro hogar Lo vimos el el, el jueves pasado, amén Hermano no perdamos el tiempo con cosas efímeras Aproveche todo el tiempo que más pueda Aparte de invertirlo en Dios En su crecimiento espiritual En su familia ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? A la familia hay que invertirle todo el tiempo posible En estos días hermano vi con sorpresa a una gente Que pues a mí me produce dolor Esta esta familia Está compuesta hasta donde sabemos por el varón, la esposa y por... Yo conozco dos hijos pero me dicen que son tres, pero yo conozco dos El menorcito tendrá unos seis años, el mayorcito según me han contado por ahí unos doce, 13 años Los dos, tanto el papá como la mamá no sé por qué razón Se van todos los días temprano en la madrugada a trabajar y llegan tarde en la noche Todo el día estos niños hermano son solos en su casa A mí me produce mucho dolor eso en el corazón Eh, Pero para dolor más profundo en estos días vi que eh, Los papás habían llegado o por lo menos estaban como a las 9 de la mañana estaban ahí en su casa Y yo veía a los niños contentos y veía eso Amén lo veía a los niños contentos ahí Cuando de un momento a otro hermano como a las 10 de la mañana Encontré al papá y a la mamá en una tienda tomando cervezas y ya borrachos Amén y hermano yo creo que esa imagen jamás se me va a borrar El niño menor sentado ahí en la orilla de la calle mirando al papá mirando al papá. Y se pasaron todo el día, él y ella, con amigos, emborrachándose. Mientras el otro, según los otros dos, en la casa, quién sabe haciendo qué, y el hijo menor ahí, hermano, mirándolos, mirándolos. Amén. Nosotros decimos, hermano, eso es una cuestión triste, y sí, sé que es un caso extremo. A mí me dio mucho dolor, hermano, me dio muchísimo dolor eso. Pero nosotros muchas veces sin caer en esos pecados tan terribles también descuidamos nuestra familia. Y el diablo, hermano, quiere quitarnos tiempo de nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros llegamos, hermano, a casa después de trabajar y es apegarnos de un televisor o de un celular? Y aunque estamos presentes, estamos ausentes. Amén y eso no lo quiere Dios Amén eso no lo quiere el Señor o Llegamos hermano y es a seguir Trabajando en otra cuestión o es Hermano a seguir chateando o es Seguir hermano bueno cada cual Sabrá a la familia hay que Invertirle diligencia Cuidado hay que hermano estar pendiente que están mirando nuestros hijos que conversan, que hablan, que hay en el corazón, cómo se comportan, amén, aún en nuestro cónyuge, como hermano, uno tiene que estar pendiente de eso. Muchas veces nosotros decimos, hermano, ¿qué pasó con mi casa? Y la pregunta de Dios es, ¿dónde estabas tú? Amén, hermanos. Y más en este tiempo, hermano, donde Satanás está atacando tanto el matrimonio y el hogar. Amén. Porque como lo sé, se los he dicho, hermano, el último reducto, la última trinchera donde el ser humano humanamente se esconde. Y se refugia en tiempos de adversidad es la familia Cuando el estado fracasa cuando aún la iglesia no está presente Cuando la sociedad hermano no ofrece nada ¿qué es lo único que tiene el ser humano hablando humanamente La familia y como van las cosas hermano Los gobiernos y la sociedad están siendo destruidas por el diablo Aquí hermano no hay que esperar nada del gobierno ni de la misma sociedad esto está literalmente podrido Amén Hermano la iglesia del Señor todavía sigue en pie seguirá en pie Pero muchas veces la lucha de sata- la lucha que levanta Satanás es tan fuerte que hermano, aunque estamos en la iglesia, casi que aquí toca es cada cual mire a ver cómo. Si ¿sí me hago entender, ¿Cómo, cómo sale adelante. Aunque estamos en iglesia y en comunidad, ¿qué es lo único que nos queda humanamente? La familia. Y si la familia, hermano, no ha sido cuidada con diligencia, no vamos a tener nada, humanamente hablando. Mira, hermano. Yo en esta semana he estado impactado con con una noticia que me ha llegado varias veces Y que he investigado sobre esto El año pasado solamente en el 2020 Entre 8 y 9 millones de niños desaparecieron en el mundo Hermano usted sabe qué es eso Es casi que la ciudad de Bogotá completa Solo de niños desaparecidos en el mundo Eh Yo le voy a invitar a que usted anote esta palabrita y la investigue en internet El adrenocromo ¿Qué es el adrenocromo? Yo estuve investigando mucho sobre eso hermano Y usted encontrará la razón por la cual De 8 a 10 millones de niños en el mundo desaparecen por año Yo estuve investigando eso hermano y aún aquí en Colombia hay cantidad de reportajes cámaras de seguridad mirando cómo la mamá estaba ahí hermano en un parque o en la calle con su hijo Y de un momento a otro pasaba un señor en una dos señores en una moto y cogían el bebé y aún aquí hermano en Bogotá en Colombia Amén bendito sea el nombre del Señor hermano este mundo está Está en una perversidad total. Total, total. Aleluya. Y hermano, y muchos se mantienen diciendo, ah, yo estoy pendiente aquí de, de Facebook chismoseándole la vida de quien, perdóneme, usted no le importa. Y quien a usted tampoco le importa a esa persona. Y descuidando los que sí importan. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude hermano, amén Cuidado hermano con esas redes que podemos quedar enredados en esa esa trampa, amén Y con la televisión y con todas estas cuestiones dediquémosle mucho tiempo a nuestra familia Oremos mucho por nuestra familia, estemos pendientes de nuestros hijos hermano Los que tenemos todavía niños hermano es, es tremendo el ataque de Satanás. Yo creo, hermano, que hay veces mi hijo hasta se, se deberá no, y reprendo eso en el nombre de Jesús, pero humanamente se deberá de aburrir con nosotros porque, hermano, eh, eh, ponen cualquier cosa y eso no, otra cosa, eso tampoco, eso tampoco, eso no, Señor, eso no. Amén. Y un día mi hijo me dijo, papá, ¿y entonces qué podemos ver? ¿Solo Betel? <risa> Gloria al nombre <risa> del Señor. Y le dije, no, hay, hay, mucho, hay muñequitos y hay cosas. Sanas que se pueden ver gloria al nombre del Señor pero hermano hay que estar pendientes de todo eso Cuántos alabamos el nombre de Cristo de pronto alguien dirá menos mal yo ya no tengo hijos pero tendrá nietos Amén Enseñe hermano y que estemos pendientes de nuestra familia Cuántas hermano cuántos hogares tristemente todavía están juntos pero no están unidos Amén. Cada cual por su lado. Cada cual llega del colegio, de la universidad, del trabajo, se encierra en su cuarto. Amén. Algunos hermanos hasta ni comen juntos ya. Lo único que comparten es el pago de los servicios, ¿verdad? Y entonces ahí colabore con algo y, y no, terrible hermano, que Dios nos ayude. Inviértale tiempo a su familia. E inviértale tiempo en la tercera prioridad a su trabajo, sí. Pero en tercera prioridad en equivalencia al servicio a Dios que lo vamos a estudiar el próximo jueves Gloria al nombre de Cristo Entonces en lo que requiere diligencia hay que meterle diligencia Y hay que saber a qué hay que meterle diligencia y qué no hay que meterle diligencia Pero la Biblia dice la última parte no perezosos Hermanos míos si hay algo que en la parte secular desde el punto de vista humano Traiga más mal testimonio, un testimonio pasivo Un mal testimonio pasivo es la pereza ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Yo encontré esto, los, los diez mandamientos del perezoso Se los voy a leer Primer mandamiento de la persona que es perezosa Se nace cansado y se vive para descansar Segundo mandamiento Ama a tu cama como a ti mismo Tercer mandamiento si ves a alguien descansando ayúdalo Cuarto mandamiento descansa de día para que puedas dormir bien de noche Quinto mandamiento el trabajo es sagrado no lo toques Sexto aquello que puedas hacer mañana pues hazlo mañana no no lo hagas hoy Séptimo trabaja lo menos que puedas eh, corrijo, trabaja lo menos que pueda. Así lo que tengas que hacer que lo haga otro Gloria al nombre del Señor Octavo, calma, nadie se murió por descansar Noveno, cuando sientas deseos de trabajar siéntate y espera a que se te pase Y décimo, si el trabajo es salud entonces que trabajen los que están enfermos Hermanos, el cristiano no debe ser perezoso Cuántos alabamos el nombre del Señor El cristiano no puede ser perezoso ¿Qué es la pereza? Es negligencia, es tedio, descuido en las cosas a que estamos obligados Es flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos De manera bíblica se puede hermano eh, definir la pereza como inclinarse de manera ociosa ser indolente u holgazán, perezoso En griego la palabra notros significa indolente Es decir que no, eh, no siente dolor o no siente como ese impulso es, Esa chispa para hacer cosas que se encoge, que es tímido Algunos Algunas definiciones de pereza Gloria al nombre del Señor Flojera, desaplicación, comodidad indigencia, somnolencia, soñolencia, vagancia, ociosidad, inactividad, inacción, inercia, ocio, holgazanería, roncería, sanganería, apatía, indolencia, flojedad, amén, lentitud, pachochera dicen por ahí Gloria al nombre del Señor, tardanza, parsimonia, dejadez y abandono y nada de esas cosas deben estar en el pueblo del Señor ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo en lo que requiere diligencia hay que aplicar mucha diligencia Pero no podemos ser perezosos hermano vamos a mirar una cuestión que a mí me llamó mucho la atención Josué capítulo 18 verso 2 libro de Josué capítulo 18 versículo 2 aquí encontramos algo Josué estaba repartiendo las tierras que Le correspondían a cada tribu de Israel amén pero varias de esas tribus quedaron sin gloria al Nombre del Señor sin que sin posesión dice el verso 2 habían quedado de los hijos de Israel Siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión y en el versículo 3 Josué los insta a no ser perezosos dice Y Josué dijo a los hijos de Israel hasta cuándo seréis que negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová El Dios de vuestros padres amén me llama la atención esto es que aunque ellos ya estaban en la tierra prometida Yo les quiero decir esto el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto peleó contra ciertos enemigos Enemigos que estaban ocupando la tierra que Dios les había prometido Ahora quedaron algunos enemigos regados amén Enemigos que debían cada tribu ir a desalojar para ellos poder tomar posesión de la tierra que Dios les había dado ¿Qué estaban esperando estas tribus era que como ellos habían ayudado a otras tribus a a echar fuera a los enemigos que todo Israel se uniera para también pelear contra sus enemigos y aquí encontramos a Josué diciendo hombre ya estamos en la tierra prometida y muchas tribus algunas tribus amén siete tribus no se les ha repartido de manera activa la 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 heredad No se le ha dado la tierra pero cuál era la razón por la cual esas tribus no estaban viviendo en el lugar que Dios les había dado La pereza la pereza de enfrentar a los enemigos la pereza gloria al nombre del Señor de estar hermano de de, de no enfrentarse en en peleas en luchas Gloria al nombre del Señor contra sus enemigos cuántos alabamos el nombre del Señor el problema no era de Dios. Dios ya los había introducido a la tierra prometida. Los límites ya estaban claramente establecidos. Pero ¿por qué ellos no habían entrado y, a, y habían hecho efectivo y productivo la, la, el, 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 la posesión de esas tierras? Era la negligencia, era la pereza. Nosotros alabamos el nombre del Señor dentro de esas tribus estaba la tribu de Dan Miremos qué dice el libro de Josué capítulo 19 Amén Gloria al nombre del Señor versículo 40 en adelante dice la séptima suerte Es decir cuando estaban repartiendo correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias y fue el territorio de su heredad Mira el territorio que le dieron a la tribu de Dan Sora, Estaol, Ir, Semes, Salavín Gloria al nombre del Señor Ajalón, Hetla, Etlón, Tinnat, Ecrón El Teque, Jibetón, Balat, Jeú, Benerac Gadrimón, Merjacón y Racón con el territorio que está delante de Jope, y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesén y tomaron e hirieron a Filo, de, la tomaron y la hirieron a Filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y la llamaron Lesén, Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de los hijos De Dan conforme a sus familias estas ciudades con sus aldeas bendito sea el nombre del Señor Ahora hermano aquí se nos menciona el territorio que ellos les tocó que estaba destinado para ese para esa para esa tribu El versículo 47 nos dice que les faltó territorio verdad y si nosotros hermano vamos a jueces capítulo Gloria al nombre del Señor 18 Gloria al nombre de Cristo El libro más adelante jueces Capítulo 18 e Encontramos algo Jueces 18:1. En aquellos días no había rey en Israel Ahora déjeme explicarles esto Entre jueces 18 eh, Corrijo entre Josué 18 Y jueces, jueces 18 hermano pasaron muchísimos años, muchísimos años y aquí encontramos cuál era la condición de la tribu de Dan no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan qué buscaba posesión para sí donde habitar porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel había pasado años, décadas, entre, entre Josué 18, cuando Josué les repartió las tierras, y jueces 18, hermano, eh, con, con la historia que está sucediendo acá. Habían pasado y todavía la tribu de Dan seguía sin territorio. La amonestación de Josué es, no sean negligentes, no sean perezosos. Amén a las tribus que todavía no no, no han tomado posesión efectiva de sus tierras No sean negligentes para tomar hermano y esta gente pasó los años de los años La tierra ya estaba a nombre de ellos pero todavía habían enemigos allá Y sabe ellos vivían como nómadas de arriba para abajo y lo que les impedía Tomar aquella posesión de aquella tierra era la pereza, la negligencia Cuántos alabamos el nombre del Señor Ahora hermano muchos años después la tribu de Dan se levanta como que reacciona a levantar, a adquirir nuevos territorios Y conquista, gloria al nombre del Señor Una ciudad que se llama Lais Bendito sea el nombre del Señor esta ciudad de Lais me llama muchísimo la atención esto Tenía una costumbre bastante común hoy en día que era la pereza Bendito sea el nombre del Señor Miremos lo que dice el versículo 7 de jueces 18 Entonces aquellos cinco hombres de la tribu de Dan Salieron y vinieron a Lais Y vieron que el pueblo que estaba en ella estaba como Seguro, ocioso es decir Perezoso, confiado conforme a la costumbre de los de Sidón Sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna Ni quien, ni ni había quien poseyese el reino Y estaban lejos de los Sidonios y no tenían negocios con nadie Hermano déjeme decirlo de esta manera A la tribu más perezosa de Israel Se le presentó la oportunidad de conquistar a alguien más perezoso que ellos Amén De un momento a otro estaban por ahí hermano eh, Estaban vagando los danitas es decir los de la tribu de Dan Mirando ay el Señor por qué no nos habrá bendecido Amén. Hasta que de pronto alguno hermano se despertó y dijo Vamos a mirar a explorar esta tierra a ver qué hacemos cuando explorando la tierra vinieron a Laís y encontraron hermano que esa ciudad sin mucho esfuerzo podía ser conquistada ¿Cuál era la razón? entre muchas otras cosas que esa ciudad era más perezosos que la misma tribu de Dan Bendito sea el nombre del Señor hermanos de manera rápida les voy a enseñar Miremos el contexto de la pereza. ¿Dónde se gesta la pereza? En el libro de, eh, de ahí, Jueces 18:7. ¿Por qué los hombres de lais eran perezosos? Primero, porque estaban seguros o tenían un sentido de seguridad. Por lo tanto, eran ociosos. Eran confiados Tenían la costumbre eso de ser perezoso era una costumbre En aquel territorio Nadie les perturbaba la vida Gloria al nombre del Señor no había rey Estaban lejos dice la Biblia de los sidonios Gloria al nombre del Señor y séptimo no tenían negocios con nadie Estaban en un conformismo tremendo y yo le encontré los siete puntos En los cuales se desarrolla un corazón perezoso Primero cuando hay seguridad Amén Es así de sencillo hermano Si usted sabe que mensualmente le va a llegar un salario de 10 millones de pesos ¿Para qué se mata? Sí o no En estos días hermano fui a, a un negocio Y llegué yo llegué a las 11 de la mañana Porque no sabía dónde quedaba Era para que le hicieran un arreglito al carro Para que revisaran algo en mi carro Y me recomendaron ese taller y fui Y llegué a las 11 de la mañana allá Me dijeron Eh ya le toca a las 2 de la tarde para que, para que se lo revisen Y yo le dije ¿Por qué me toca hasta las 2 de la tarde? Y me dijo lo que pasa es que nosotros llegamos a las 2 de la tarde Y yo le dije son las 11 y me dijo lo que pasa es que ya terminamos por hoy el turno de nosotros Y yo le dije me vas a hacer esperar tres horas sabiendo que puedes revisarlo ya y dijo para qué me mato yo si recibo el mismo salario Y entonces inmediatamente le dije yo por eso usted está en la miseria que está La Biblia dice has visto hombre solícito en su trabajo Delante de los reyes estará y no estará con los de baja condición Hermano y me hizo esperar hasta las 2 de la tarde A las dos de la tarde, gracias a Dios el carro estaba bien, aleluya y lo revisó y se demoró como póngale una hora. Y al final yo le dije mire me hubiera ayudado. ¿Por qué? Porque él entregaba turno, supuestamente se iba a almorzar a las doce y media, eran las once. Y él dijo no, eso yo me demoro mucho en ese carro y no, 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 no. dejémoslo para las dos. Ay poder de Dios, hermano y él me llamó la atención que él dijo Revise ese carro o no revise yo ese carro Igual me llega mi salario ¿Para qué me voy a matar? Ese ese silencio hermano estuvo como sospechoso en la iglesia Y sigue el silencio poder de Dios (risa) Esa es la mentalidad del mundo el hijo de Dios hermano es diligente Amén y sabe que lo más triste ese muchacho me dijo eso fue porque el jefe no estaba A las 2 de la tarde yo estaba ahí de hecho me estaba acompañando el hermano Oscar Y yo estaba ahí y cuando como el que llegó y abrió el negocio fue el jefe Ay usted veía a esos muchachos hermano parecían hormiguitas para arriba, para abajo y en una diligencia Y él le decía qué terrible, qué terrible la hipocresía del ser humano Después en estos días hermano los echan y llegan ay señor ¿por qué? ¿Qué hice? y algunos dicen ¿qué hice? maté una monja casi, casi que la mató Amén no mató una monja pero Gloria al nombre del Señor, aleluya ¿Por qué? todo por la seguridad, es que yo tengo mi salario Amén, algunos dicen hermano a mí me llega ahí un arriendito Y tienen cierta estabilidad ¿verdad? Y, Y algunos se tornan ahí Dios me traiga, Dios me lleve ¿Por qué? porque hay una cierta sensación de seguridad Mi papá me ayuda. Mi mamá. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Eso mi hijo me trae. Yo para qué, para qué. Saben que levanta el teléfono, hijo. y, Y ahí aparece en efecto y la platica. Cuidado con eso. Amén ese sentido de seguridad lleva al pueblo de Dios muchas veces a la pereza a la negligencia Luego estaba la confianza mire lo que dice estaba seguro y confiado Amén seguro y confiado la confianza hermano si hay algo yo 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 he hablado con mi esposa mucho esto Yo le digo Dios Dios gracias a Dios mis papás y mis suegros son una tremenda bendición Y yo les he dicho, yo le he dicho a mi mi esposa Nosotros no podemos acostumbrarnos a estar dependiendo de ellos Y gracias a Dios no lo hacemos Tampoco estar diciendo présteme y présteme, présteme Porque va a llegar el día en que Dios se los puede llevar a la presencia de Él Y queda uno viendo un chispero en esta vida (ríe) ¿Sí o no, si uno, amén Hay jóvenes hermano que dicen ¡ah! Yo para qué me voy a matar en esta vida si mi papá y mi mamá tienen plata Amén, no, nah. <ríe> ay hermano no, no como mi mamá me enseñaba a mí desde pequeño hermano Desde que yo tengo por ahí unos 12 años mi mamá me metía cuánto curso en la vida había Amén mi mamá me decía vea hay un curso de, de culinaria métase ahí Está, por ahí hay un curso de fotografía, métase a ese manejo de cámara, hágale. Y yo le, pero mami, ¿cuál es la, la cosa suya? Y decía, es que usted es un hombre y cuando usted esté frente a un hogar, usted va a agradecer todo esto, que él, que su oficio, porque yo le decía, mamá, yo quiero ser es ingeniero. Y decía, y cuando le falle la ingeniería, pues váyase y tome fotos, pero lleve alimento a la casa. Pero algunos dicen, ah, eso, mi, mi papá y mi mamá eso están esperando es que se mueran para que les llegue la, la herencia Amén. Y no cuando, mi, y algunos, hay algunas tienen cálculos Cuando muera mi mamá a mí me toca esto, me toca lo otro Y entonces yo con ese arriendo vivo, con esto lo otro Ay yo para que me mato en la vida, Sí, ver con el cuentico a misa Amén, gloria al nombre del Señor No Uno no puede vivir en esa confianza hermano Uno tiene que ser activo y uno tiene que mirar a ver cómo Dios a uno le ayuda más Bueno yo veo algunos muy callados como muy Según, tercera cosa es que eso de ser perezoso era una costumbre Y hermano es que uno ve que hay familias que manejan ese tipo de Verdad y hay culturas que manejan ese tipo de, de ¿Cómo se llama? Eso no es una habilidad De, de característica más bien ¿Está Que son perezosos por Por naturaleza, por, por cultura Yo no voy a hablar aquí Y no voy a decir ninguna Pero usted la sabe ¿Sí o no? Gente hermano que, que Yo conozco hermano, conozco Gente que me dice, hermano, pero yo en qué trabajo? Yo mismo, juntamente con mi esposa, por la gracia de Dios, le hemos conseguido trabajos. Y a los dos días ya salieron. Hermano, es que eso es muy duro, hermano. A mí me da una chispa, poder de Dios. Amén. Después los llama uno, hermano, aquí ha costado. Hermano esperando que me llegue un trabajito como que hay poder de Dios de verdad Y es que eso, eso de ser perezoso es una costumbre de familias y de culturas Pero si usted y yo somos hijos de Dios tal costumbre no debe estar en nosotros Porque el que está en Cristo nueva criatura es Hermano ¿qué es que los de mi familia todos somos así Dios me traiga, Dios me lleve Pues no, usted no, usted marque la diferencia Usted levántese como hijo, hija de Dios Amén Gloria al nombre de Cristo Y a producir Y hermano muchas veces nosotros como padres tenemos la culpa de levantar hijos perezosos Amén De levantar hijos holgazanes cuando una mamá hermano eh, eh, a su hijo le lleva el desayuno a la cama Cuando no hermano estamos criando son monstruos parásitos a quienes les vamos a arruinar la vida Amén Gloria al Señor en esta semana a mí me gustó lo que mi esposa le dijo a mi hijo mayor, le dijo yo le voy a enseñar a lavar sus medias y su ropa interior Y de ahora en adelante empieza a lavarla usted, tiene cinco años y amén, gloria al nombre del Señor Porque yo no y no es porque no uno como padre le dé pereza a lavar hermano eso no sino que es que no se puede dejar así Ya mi hijo hermano cada rato es papá me regala 500 pesos, él ya sabe que compra con 500 Pero en estos días le subió la cotica y dice papá quiero mil pesos Amén y yo digo por Dios si seguimos así a final de año ya me va a pedir 50 mil cada dos días (risa) Y entonces hoy yo le dije hijo yo le voy a dar plata cuando pueda pero usted se la va a ganar y me dijo, "Y qué tengo que hacer para ganarme plata? Yo me voy a idear un trabajo que esté acorde a su a su edad y cuando quiera plata, pues haga el trabajo." Y si no quiere hacer trabajo, pues no hay plata. Así de sencillo. Amén. Hoy me dijo, "Papá, quiero quiero un de esos de esos huevitos que tienen de chocolate que trae un juguetito por dentro Ok, que no podemos decir aquí marcas, usted ya lo, lo conoce Amén Y le quiere uno, sí Papá yo quiero uno, quiero uno, ok Entonces mañana me hace un trabajito ¿Por qué? porque es que eso no es vital Eso, no, eso es un gustico que usted quiere dar, le dije yo Yo a usted no le va a cobrar por la comida, ni por la ropa Ni por el techo, porque eso es mi responsabilidad, mi gusto y mi mi, mi, mi placer dárselo con la ayuda del Señor Pero esos gusticos así voy a aprovechar Para que aprenda que hay que ganárselos Y me dijo papá qué tengo que hacer Bueno y entonces mañana vamos a trabajar Con el hermano Oscar Entonces le voy a decir a mi hijo Que venga conmigo, me acompañe Y que haga ciertas cositas y ahí se va a ganar su <risa> Amén, gloria al nombre del Señor Nosotros los padres no podemos Permitir que nuestros hijos se vuelvan y se levanten perezosos holgazanes Hermano en consejería déjeme decirle matrimonial Hemos visto mujeres que dicen hermano este hombre es un perezoso Amén y por qué porque la mamá lo acostumbró así Bendito sea el nombre del Señor Amén y yo un día le dije a una hermana y me, me decía hermano ese hombre no si en la casa se paga servicios es porque yo trabajo y los pago Si se come como un día me dijo una hermana hermano ese hombre a la casa no ha llevado ni un tenedor de plástico Todo lo que hay en la casa me ha tocado trabajarlo a mí Y poder en el Señor ¿Qué hago yo? Y yo le dije entonces hermana deje de ser la mamá de él Lo que pasa es que usted está perpetuando como esposa Amén Porque si a la hora de pagar servicios Él no tiene y usted llega y saca sus ahorritos Y vamos a pagar con tal de que haya luz ¿Qué va a seguir haciendo él? Pues arruncharse más al rincón de la cama Y me digo hermano entonces que que quiten la luz Pues que la quiten Hermano me va a tocar sufrir a mí pues para qué casó con él, o sea ahí sí no podemos hacer nada Pero la única manera para que se despierte es que Que vea la luz cortada, sin agua y hermana no vuelva a llevar alimento a la casa Hermano es que muchas veces llego y yo trabajando y yo merco y llego y me toca hacerle comida Y yo hay poder en el Señor, nombre. hombre Dígelo, aguantar hambre Amén Gloria al nombre del Señor El hambre hará comer El hambre hará trabajar para comer sí o no Que le haga Que muchas veces son costumbres de familias hermano Que como iglesia tenemos que quitar Tenemos que romper Por favor hermano este mensaje no es para que usted diga quién será ese hogar, quién será No es para que usted mire su hogar, el suyo, el suyo En qué áreas, sin caer tampoco al otro lado Amén, del amor al dinero, del materialismo De que tampoco, es, eh, yo conozco gente hermano que, que se, se van a tomar un descanso Y ah hijos del diablo, no, 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 no Todo en su debido equilibrio, equilibrio Cuántos alabamos el nombre del Señor Entonces primero este pueblo era perezoso porque era primero estaba seguro Segundo porque estaba confiado Tercero porque era una costumbre en ellos, era la costumbre de ese territorio Eh, Cuarto porque estaban tranquilos Dice la Biblia versículo 7 Nadie los perturbaba Amén Gloria al nombre del Señor Nada los perturbaba Hermano por eso es que hay veces la aflicción es buena en el cristiano Porque la aflicción lo hace mover a uno por lo menos a orar ¿sí o no Hay gente que hermano y por eso es que la Biblia va contra el socialismo y el comunismo Mire hermano sabía usted que hay un plan algo que se llama la agenda 2030 Donde entre otras cosas yo ahorita estuve leyendo Dice que la idea es que en el 2030 dice él esa frase Tú no tengas nada y sin embargo seas feliz Porque lo que apunta hermano es aún a eliminar la propiedad privada Cosa que va contra Dios y contra la palabra de Dios Amén La gente hermano mire hoy en día se está levantando una generación Que lo único que quiere son subsidios del gobierno Subsidios del gobierno o subsidios de papá y mamá Amén y todo lo quieren gratis casa gratis alimentación gratis aquí un día hermano estuvimos con dos hermanos Un hermano muy trabajador y un hermano poco trabajador cuando el hermano poco trabajador Esos dos hermanos más o menos tienen la misma edad Y me llama la atención que uno de ellos dijo hermano pastor por ahí escuché la noticia de que están pensando en Colombia dar eh, eh, una plata gratis eh, un, un salario universal básico. Deberíamos orar en la iglesia para que se haga una realidad, hermano, para que nos llegue esa platica, porque imagínese qué bendición. Digo así, uno sin hacer nada y, y contar con esa platica. Uy, qué bendición. Y el otro, yo no dije nada, el otro se levantó y se le vio al que es trabajador. Se le vio la cara. ¿Cómo se le ocurre, hermano? La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Eso no es de Dios. Ay, si usted quiere tener plata, trabaje. Y le pegó esa exhorta tan brava Yo me quedé callado y cuando me dijo el hermano Hermano usted qué opina Y yo le dije estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el hermano Yo no estoy de acuerdo con que se le reparta a nadie gratis nada Nada Usted se pone a mirar eso en la Biblia y eso no es bíblico Hermano los pobres Los pobres se tratan de otra manera A la persona no hay que darle pescado Hay que enseñarle a pescar ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? (ríe) Amén Esta, Esta predicación está como sospechosa hermano Pero Cuando uno no tiene hermano Esas situaciones uno se vuelve tranquilo El pueblo del Señor No somos gente preocupada Pero tampoco somos tranquilos Amén a nosotros no nos puede mover el afán y la ansiedad de la vida Pero tampoco caer en un estado de tranquilidad no la tendremos si el Señor la permite en el cielo Pero mientras estemos aquí hermano benditas sean las, las situaciones que nos hacen parar a trabajar a luchar Usted hermano no sueñe el día en que ay, me, yo me pueda levantar a las 10 de la mañana y que ya todo esté satisfecho ese diseño va contra Dios La Biblia dice que hasta el día de hoy Dios trabaja Un día escuché a un cristiano que dijo hermano es que la peor castigo de Dios Fue cuando Adán y Eva pecaron que nos impuso el trabajo No señor antes de Adán y Eva caer ya trabajaban Porque a usted le parece poquito hermano ponerle nombre a todos los animales del campo Eso es un trabajo terrible y antes de ello el hombre cultivaba y cuidaba el huerto en Edén Y Dios trabajaba ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? De verdad ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor hermano? Aleluya Entonces no nos acomodemos en esa tranquilidad que no es buena eh, Quinto ¿Cuándo se da un, un, un estado de pereza? Dice la Biblia que estos laicitas no tenían rey Es decir es una anarquía Un perezoso generalmente es una persona que no se deja gobernar de nadie ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y para él lo único que gobierna es sus sentimientos y cómo se siente él Es un anarquismo en estado básico, un anarquismo puro Amén. Es una falta de sumisión a la autoridad cuando uno está sujeto a una autoridad y cuando uno reconoce que el diseño de Dios es una sujeción a una autoridad Uno siempre está haciendo algo Sí o no Gloria al nombre del Señor Yo he escuchado cristianos que me dicen hermano Yo lo que quiero es montar un negocio porque es que para uno sometérsele a alguien hermano y Cuidado con eso que eso es un orgullo disfrazado Amén Es como que alguien diga hermano yo no me quiero casar porque ah, para uno tener que someterse Entonces usted es un orgullo, o sea esa persona tiene orgullo Hermano cómo Dios trabaja el orgullo poniendo a caminar hombres encima de nuestra cabeza Amén Por eso generalmente la persona que, que, que se sale de un trabajo Que porque el, que el jefe es muy duro Aleluya hermano Ese cristiano le falta mucha 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 madurez cristiana Gloria al nombre del Señor ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se está dejando someter eh, Trabajar por el Señor Lo mismo el hombre o la mujer que se separan ¿Qué es lo que están buscando? Libertad para hacer lo que su corazón les indique Ahí no hay humildad Ahí lo que hay es orgullo en todo su esplendor ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Ayer hermano me mandaron un video que me parece una cosa terrible Hay una hija del diablo y lo digo así porque hermano que se llama pastora No sé de dónde es y tiene una iglesia grandísima y estaba predicando usted mujer Valórese que, 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 que su esposo no la quiere Deje ese impío Dios te tiene alguien grande Dios te tiene alguien que te va a amar Dios tú eres una princesa mereces lo mejor Eso Es una hija del diablo Yo no estoy pro, proponiendo aquí que pues no Pero hermano predicar esa cosa es Hacerle una apología, una defensa al divorcio Al adulterio en nombre del orgullo personal La Biblia dice si alguno quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? El Señor en estos días hermano ha puesto en mi corazón También hablar sobre eso de que tome su cruz Amén Porque todos tenemos una cruz Y, Y les voy a adelantar un poquito en la Biblia, a nosotros la Biblia nos menciona dos tipos de cruz: está la cruz de Cristo y la cruz de los ladrones que estaban crucificados con Cristo. ¿Sí o no? Cuando Jesús empezó a hablar con, su, con, con esos ladrones ahí en la cruz, los ladrones que estaban en la otra cruz dijeron: Esta cruz es por lo que hicimos. Pero Juan dice que la cruz de Cristo era para. Lo que Dios quería hacer, hay dos tipos de cruces La que usted y yo nos ganamos por Y otras que Dios nos pone para Si me estoy haciendo entender con esto Cuando yo soy una persona amargada, irresponsable, perezosa Voy a tener que cargar una cruz y esa cruz es por Amén pero si usted hermano por alguna razón por ejemplo su hijo nació enfermo esa cruz se la buscó usted no esa cruz es para Y las cruces que son para siempre terminarán dándole la gloria a Dios y bendición para su vida en algún área Ahora si su cruz es por o para igual cárguela Si va a contender, eso lo estudiaremos en estos días un poquito más, pero ahí les dejé la la cápsula. (risas) Hermanos, cuidado con la anarquía, siempre esté sometido a una autoridad. Siempre, siempre busque estar sometido a una autoridad. Que librarse de una autoridad es entrar en estados de pereza y de negligencia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Sexta esta característica de este pueblo perezoso. Dice estaban lejos los sidonios, me llama la atención que la sidón era un pueblo Y la palabra sidón significa pueblo de caza y de pesca, es decir de trabajo ¿Sabe una persona cuando cuando se vuelve perezosa? Cuando generalmente se une con otros perezosos y generalmente el perezoso le huye al trabajador sí o no? Estos, Estos laicitas Estaban lejos de los idóneos que eran un pueblo de caza y de pesca laboriosos amén Hermano si usted quiere eliminar la pereza qué debe de hacer Únase con alguien que sea trabajador que sea vigoroso amén Y entre cónyuges hermano No permitamos eso ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Benditas sean las esposas hermano que son trabajadoras Y que impulsan a sus esposos y a sus hijos a trabajar Y a ser activos Hermano y si usted tiene una esposa así alabe a Dios Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Bueno, yo no voy a hablar más porque de pronto algún hermano se molesta conmigo Pero hermano, no permitamos la pereza Hay con equilibrio, amén Gloria al nombre del Señor, con equilibrio Hay tiempo para descansar A mí me llama la atención que el pueblo de Israel estaba haciendo Conducido por la columna verdad y cuando la columna de la nube se levantaba Significaba tiempo de, de desarmar todo porque hay que caminar Pero la biblia dice que muchas veces esa columna y Dios iba delante del pueblo de Israel Buscándoles lugar para descansar así como esa columna se movía Y era tiempo de darle y de trabajar y de moverse También Dios nos permite momentos de descanso Y hay que tener un equilibrio perfecto en eso Como es de importante trabajar es importante descansar Por eso Dios dejó para el pueblo de Israel el día del reposo Y eso es un ejemplo para nosotros también tenemos que reposar Descansar porque no todo es materialismo Y cuando usted se pone a estudiar hermano la ley del reposo En el antiguo testamento es algo maravilloso Entre esas cosas estaba Siete años había que trabajar la tierra Y dejar descansarla un año Hay gente hermano que Dios le concede tener un taxi Y le dan a ese taxi hermano Día y noche Sabe hermano que en en el propósito de Dios Está un también descansar Y dejar reposar La tierra, las cosas Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Muy bien Entonces hermano si usted quiere vencer eso Únase con gente que sea activa, que sea trabajadora No permita la pereza en su casa Amén Y por último es que ellos no tenían negocios con nadie no tenían convenios ni alianzas, lo cual me lleva a pensar que ellos tampoco tenían proyectos. ¿Qué, hermano, qué ambiente es propicio para un perezoso? El no tener proyectos. Pero cuando una persona tiene proyectos, los mismos proyectos, los mismos sueños, los mismos sueños lo hacen levantar. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? A hacer algo. Nosotros como cristianos, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que siembre, que Dios siembre en nuestros corazones proyectos de Él Para nuestra vida, para nuestro hogar y para la iglesia ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Mire lo que yo acabo de decir No es busca en tu corazón Yo no le estoy diciendo que usted persiga sus sueños y sus proyectos Pídele a Dios que Él siembre en tu corazón proyectos para ti Proyectos para tu casa y proyectos para la obra de Dios que Él lo siembre Él que Él siembre en ti Proyectos y sueños amén y cuando usted y yo tenemos esos proyectos eso no nos dejarán estar Pasivos indiferentes en la obra de Dios ni en la vida humana estemos de pie hermanos en esta hora Pidámosle al Señor que nos ayude cuántos alabamos el nombre del Señor ¿A cuánto les ha hablado la palabra en esta hora? A usted le habló a mí también Gloria al Señor Pidámosle al Señor hermano que Dios nos ayude Levante su mano por favor y dígale Señor Ayúdame a no ser perezoso Aleluya Quita de nosotros Señor amado toda pereza, toda negligencia Ayúdanos Señor a ser proactivos Activos, creativos En la obra En el hogar Con nuestra propia vida Aleluya Yo le quiero decir hermano Mientras usted sigue orando Así como el pueblo de Israel Ya tenía la tierra prometida En sus manos y no la había Poseído por la pereza muchos ya tienen la bendición de Dios no la han hecho material es por la pereza por la negligencia ya Dios te ha dado todas las herramientas ya tienes en tus manos los dones los talentos las habilidades ya ya tienes la materia prima Para ser bendecido y prosperado por Dios en todas las áreas Dios está esperando es Que te levantes Que te vuelvas diligente Que pongas en orden tu vida Primero Dios, segundo tu familia Luego el trabajo, el servicio en la obra de Dios Y con diligencia hagas esto Aleluya y estás a un paso de la bendición de Dios Estarás a un paso de la bendición de Dios para tu vida Pidámosle perdón a Dios hermano por la pereza, por la negligencia Pidámosle perdón al Señor, aleluya Por haber permitido eso en nuestro corazón Y pidámosle al Señor hermano que nos vuelva Gente activa aleluya reprenda de usted toda falsa seguridad toda falsa confianza si, si usted ve que en su familia o en la cultura en la cual usted nació la pereza es una es una costumbre reprenda la en el nombre de jesús y dígale señor puede que esa costumbre esté en mi familia o en mi cultura pero en mi corazón no va a estar la he hecho fuera de mi corazón de mi vida en el nombre de jesús Señor amado Padre bueno si hay Excesiva tranquilidad Señor en nosotros Ayúdanos a estar sometidos A una autoridad, a una visión A un proyecto para que podamos Señor amado ser útiles Ayúdanos a rodearnos De gente activa, de gente trabajadora De gente Señor amado Que produzca, que inspire Y yo te pido Señor que siembres en nuestro corazón tus proyectos Siembra en mi corazón el corazón Señor de nosotros proyectos tuyos, sueños tuyos, ideas tuyas Para que podamos trabajar enfocados Para que podamos Señor ser activos en tu obra Señor amado y en nuestro hogar En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor amado ayúdanos quita de nosotros Señor todo pensamiento Señor amado de depender de una herencia de depender de la familia del gobierno quítanos Señor a tu pueblo quita eso a tu pueblo Señor Padre toda dependencia humana Señor toda confianza humana quítala de nuestro corazón Y ayuda a tu pueblo a ser emprendedores Señor en todas las áreas Que no importa Señor amado aún la edad Que como Caleb podamos decir Aún a mis 85 años tengo fuerza como a los 40 Para conquistar, para pelear, para trabajar Quita toda pereza, toda negligencia Y ayúdanos Señor amado En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias por tu palabra Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Señor Si Dios le ha hablado dele gracias Dígale Señor gracias por tu palabra